0: Esto es, pasado mañana la mitad de Andalucía estará en nivel cero de COVID y eso querrá decir que prácticamente se retornará, retornaremos a la vida cotidiana como antes de la pandemia con la excepción del uso de la mascarilla, normas de distancia y desinfección con las que todavía vamos a convivir mucho tiempo. En esos municipios de nivel cero de COVID dejarán de existir los límites en los aforos y se volverá a la presencialidad en los centros de salud. Así lo anunciaba anoche el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que habló del milagro de la vacunación y la sanidad pública, con 12 millones de vacunas inoculadas en Andalucía y al día de hoy con una tasa COVID de 54 contagios por 100.000 habitantes. Una cifra cuya significación tal vez se entienda mejor si la comparamos, si se compara con los 951 casos por 100.000 habitantes que se daban en nuestra comunidad el primer día de febrero de este año, comparativa que también hizo el presidente en su explicación de esta nueva situación que entrará el próximo 1 de octubre. Con estos datos, la Junta de Andalucía va a pedir hoy en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, del Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas la ampliación del aforo máximo permitido en los grandes eventos de... Fútbol y baloncesto, petición de la Junta que cuenta con los apoyos de otras comunidades como Madrid y Murcia. Enseguida les vamos a contar cómo queda la situación con las nuevas decisiones tomadas por la Junta con el asesoramiento del Comité de Expertos reunido este martes. Pero también deben saber, sobre todo para quienes ahora se despiertan, que pasadas las 12 de esta noche, la lava del volcán de La Palma llegó al mar cayendo por un acantilado y provocando una imagen espectacular y una gran nube de humo que se elevó al contacto con el agua de la toxicidad de esa fusión aún no hay una información precisa pero se ha recomendado a los vecinos de las poblaciones cercanas no salir de sus casas Así viene este día, este 29 de septiembre Pero antes de entrar en el grueso de la información Carmen Rodríguez Garzón, buenos días ¿Qué
2: tal? Muy buenos días Jesús Vamos
0: a dar cuenta del tiempo que nos espera.
2: Hoy esperamos cielos poco, nubosos ojos despejados en Andalucía Intervalos de nubes bajas al final de la jornada de la vertiente mediterránea Donde también pueden formarse brumas matinales Sin descartar bancos de niebla Bajan las temperaturas mínimas En el extremo occidental suben las máximas Prácticamente en toda la comunidad Va a soplar viento de Levante en el litoral mediterráneo arreciando al final del día será más intenso en el litoral oriental y también en el área del Estrecho
1: En Canal Show Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra noticias. Y ahora
0: vamos con la información prácticamente la mitad de Andalucía recuperará la normalidad a partir del próximo viernes 1 de octubre se eliminan en los distritos en nivel cero las restricciones de horarios y aforos
2: Lo anunciaba la pasada noche el presidente de la Junta tras la reunión del comité de expertos las revisiones de nivel se van a hacer entre hoy y mañana por parte de los comités territoriales. Ahora mismo no hay ningún municipio en Andalucía en nivel cero si bien se prevé que el viernes ya la mitad de la comunidad esté en riesgo bajo el resto aún deberá esperar a bajar sus niveles de incidencia, de hospitalización y también a mejorar los datos de vacunación, entre otros parámetros
3: Esperamos que a partir de mañana una gran parte de Andalucía más o menos la mitad esté en riesgo bajo ¿Qué significa eso? Significa que pasamos a nivel cero ¿Y qué significa nivel cero? Que recuperamos prácticamente la total normalidad
2: se recupera el aforo completo en recintos culturales y deportivos, independientemente del nivel de riesgo en el que se encuentre el distrito sanitario. Aunque, según explicaba Juanma Moreno, se van a planificar y organizar entradas y salidas para minimizar el riesgo. El Comité de Expertos, además, ha aprobado la vuelta a la presencialidad en centros de salud y ambulatorios. El Comité de Expertos
3: ha acordado la vuelta a la normalidad en la atención primaria, que recupera la presencialidad total, presencialidad total, a partir del
2: 1 de octubre. Hoy Andalucía va a solicitar al Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud que se amplíen hasta el 100% el aforo en eventos deportivos.
0: Diez días después de la erupción del volcán Cumbre Vieja, la lava ha llegado al mar en la isla de La Palma.
2: Es el sonido, es el momento en el que esa colada de lava caía al mar desde un acantilado de 100 metros de altura. Las imágenes son impresionantes, incluso para quienes están acostumbrados a estudiar este tipo de fenómenos.
4: Eh, Impresionan, ¿no? Ver, ver este, esta interacción, ¿no? Entre lo que es la, la lava y, y el mar, ¿no? El, el océano. Y en este caso, pues la caída por el acantilado, ¿no? que, que previamente ha tenido que salvar para poder llegar,
2: ¿no? Las autoridades recomiendan a la población cercana que no salga de sus casas por la toxicidad del humo que se ha creado por el contacto de la lava con el agua del mar. Este es el sonido en directo a esta hora de esa erupción que sigue de ese volcán en la isla de La Palma. También preocupa la nube tóxica que ha generado la lava al contacto con los plásticos de invernaderos y con los fertilizantes.
0: Ya en la actualidad política, Juanma Moreno inicia este viernes una ronda de contactos con los líderes de todos los grupos parlamentarios para negociar
2: los presupuestos de la Junta de 2022. En el caso del PSOE, asistirá al nuevo secretario general Juan Espadas, aunque no esté en el Parlamento. Para el consejero de la presidencia, Elías Bendoda, hay cuestiones que tienen que estar por encima de ideologías. Andalucía decía, necesita aprobar sus cuartos presupuestos para financiar los servicios públicos esenciales, pero también para reafirmar la estabilidad de la comunidad.
3: No es el presupuesto del gobierno, no es el presupuesto de los partidos que gobernamos, no es del presupuesto de la mayoría parlamentaria que tenemos en la Cámara Debe ser el presupuesto más que nunca De la recuperación y del conjunto de los andaluces Porque ese mensaje
2: es fundamental El líder socialista Juan Espada ya ha lanzado su primera gran promesa electoral Garantizar, decía Espadas, el primer empleo de los jóvenes como un derecho
4: Garantizar como un derecho de nuestros jóvenes Su primera oportunidad laboral y que la Junta de Andalucía, como gobierno de todos los andaluzas, garantice esa primera oportunidad laboral, es un cambio radical en la forma de ver cómo enfrentamos ahora mismo lo que está lastrando las oportunidades de futuro para Andalucía
2: y tras Simo Pusa, el presidente de la Junta continúa este miércoles con el presidente de Murcia Fernando López Mira su ronda de contactos para crear una alianza entre comunidades para pedir una reforma del sistema de financiación autonómica
0: el precio de la
2: luz sigue sin dar tregua y marca un nuevo récord hoy se paga casi 190 euros al megavatio hora supera el máximo histórico que marcó el 16 de septiembre la franja horaria más cara superará los 200 euros en concreto 208 euros que se van a pagar entre las nueve y las 10 de la noche. La menos cara porque no se puede decir que esté barata, ha sido ya a las 4 de la madrugada con un coste de 167 euros el megavatio hora.
0: Y continúan los problemas con el abastecimiento de combustible en Reino Unido por la falta de
2: transportistas. La escasez amenaza con afectar al sistema sanitario y otros servicios básicos. Por ello el gobierno de Boris Johnson prepara la intervención de las Fuerzas Armadas para suplir la falta de camioneros que transporten el combustible a las estaciones de servicio más necesitadas. Ramón Valdivia, el director el general de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera aseguraba anoche en el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio que no se trata de un problema exclusivo de los británicos. Ocurre también en otros países, entre ellos España. Es un
3: aviso patente a los políticos también españoles, alemanes, estabais hablando de diferentes enfoques en diferentes países sobre el enfrentamiento y la crispación. Pues en lo que coinciden parece ser todos los políticos es en dejar las cosas... Pudrirse hasta que ya no tienen más remedio.
2: En Gibraltar no existen problemas de desabastecimiento, los combustibles llegan desde España y en los supermercados solo faltan algunos productos procedentes de Reino Unido. En
0: deportes ya el Sevilla está en Alemania, donde esta noche se enfrenta al Fosburgo en
2: el segundo partido de la fase de grupos de la Champions. Con la baja de Nesir y el equipo de Lopetegui tendrá que conseguir lejos del Pijuado, lo que no fue capaz de hacer en casa ante el Salzburgo. Solo salvaron un empate. De esta forma si quieren conseguir el liderato del grupo no pueden fallar esta noche. Ya se conoce la convocatoria de Pellegrini para el partido que se disputa mañana jueves en Hungría ante el Ferenbaros, una lista condicionada por la ausencia de Sergio Canales que se retiró tocado del duelo ante el Getafe.
0: Estas son las propuestas informativas en la mañana de Andalucía, pero sepamos y conozcamos cómo vienen los periódicos. Beatriz Almeda, ¿qué cuentan? Buenos días.
5: Muy buenos días. El fin de las restricciones y la llegada de la lava al mar son temas de apertura. Por ejemplo, en el diario de Sevilla. La provincia aún debe esperar para levantar todas las restricciones. Y la lava llega al mar en Tazacorte. El volcán formó una nueva lengua de material más fluido en su camino hacia el océano. Lo que nos toca a nosotros más de más cerca es eh, la portada de Huelva Información. La sombra de la riada. Vemos una máquina excavadora que vuelca escombros y restos sobre una montaña donde hay cientos de coches, muebles y enseres personales apilados. El Gobierno andaluz solicita la declaración de zona catastrófica. Sigo con el diario de Cádiz. La provincia apunta a eliminar aforos y horarios desde este viernes. Y en Málaga hoy lo más destacado es que la atención primaria vuelve a ser presencial en Andalucía. La provincia se queda a 14 puntos de levantar todas las restricciones. Un accidente fallece al empotrar su vehículo contra una cabina del peaje de Las Pedrizas. Una empleada que se encontraba en las instalaciones resultó herida. El conductor quedó atrapado y tuvo que ser escarcelado. En el día de Córdoba, también la provincia se prepara ya para eliminar todas las restricciones. Y si miramos la prensa nacional, pues en el país, además de la llegada de la lava al mar... La izquierda siembra el debate del cannabis, el constitucional que debate un pacto para suavizar la prisión permanente y un platanero que es el símbolo de la resistencia de La Palma. El Mundo titula que el Papa se suma a López Obrador y pide perdón a los mexicanos por la conquista y el Reino Unido que se colapsa con dos millones de empleos sin cubrir. Echamos una, un vistazo al periódico Erupción Hawaiana en La Palma y en La Razón también, el volcán entra en fase hawaiana y el gas que sube un 400% mientras la luz marca otro récord histórico.
0: Y sepamos ahora la agenda del día, la agenda informativa con Beatriz Galeano. Buenos días.
6: Buenos días. Además de la reunión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el presidente murciano de la que hemos avanzado y la reunión del Consejo Interterritorial de Salud para decidir los aforos en las competiciones deportivas, este miércoles se celebra sesión de control del Congreso con la negociación de los presupuestos como fondo. Hay también Pleno del Parlamento Andaluz con el debate de totalidad del proyecto de ley para la regulación de los perros de asistencia personas con discapacidad y en lo judicial, cita en Almería. La audiencia provincial acoge el juicio conjurado contra un hombre de 32 años que fue detenido como presunto autor del crimen machista de su pareja.
0: La mañana de Andalucía comenzó a las 5 con Charo Padilla y el Club de los Primeros que hoy ha estado casi eh, con un especial dedicado a los camioneros. Buenos días, Charo.
7: Buenos días. No, no hemos tenido te más contado? remedio porque además que ha sido una avalancha de de transportista de camioneros ha sido eh, interesante muy interesante escucharlo porque además han hablado desde el corazón y eh, básicamente se quejan todos de eh, las horas que, que están al volante, entre 12 y 15 horas están mal pagados, no se sienten bien tratados, eso es una cosa que me ha llamado mucho la atención, no se sienten bien valorados ni tratados, cuando llegan a un puerto les dejan ahí en la esquina, espérate el tiempo que haga falta, lejos de su familia eh, en fin el sacarse el carnet de camionero cuesta entre 2.500 y 3.000 euros. Son muchas las quejas que tienen, pero hay una cosa que también tienen casi todo el Cobú, que es algo muy vocacional, que aman el camión aman el volante ha sido muy interesante Jesús
0: y que sin ellos mmm... yo lo he dicho, ¿eh? lo he
7: dicho.
2: <risa> no no podríamos que se lo pregunten no <risa> a Boris Johnson Que es lo que el pasa problema que
0: tiene no sí.
7: he dicho lo que tú has dicho lo que decían camioneros no preocuparos sí. cuando no uno, haya uno cuando camionero.
2: estaba la primera
0: preocuparos cuando haya camiones circulando sí. mientras haya Vigorra me dijo una mañana no te preocupes Y lo tengo eso muy asimilado hasta luego Charo muchas gracias por abrir la mañana y hoy en el programa bueno primero la música vamos a escuchar un poquito sí. de Vanessa Martín, y ese vuelo que fue número uno en octubre del año pasado, ya en tiempo de pandemia. Bien, hoy tenemos que advertir a nuestros oyentes que estén muy atentos a eh, las 8 siempre tienen que estar atentos, ah. pero hoy si son autónomos, si son, si son autónomos, pequeñas sobre empresas,
2: todo, sobre todo.
0: Porque hoy Rocío Blanco, que estuvo aquí no hace mucho tiempo, consejera de empleo, va a contarnos 8 y 10, empezada a las 8. ¿Cómo se han cambiado los requisitos para optar a esos eh, 1.109 millones que han dado para ayudar a empresas y autónomos? Sí, se amplía el plazo. se han
2: flexibilizado algo eh, esos requisitos, ¿no?, para pedir las ayudas, que era la queja, sí. no solo de Andalucía, sino de otras comunidades autónomas, Jesús, y ahora se incluyen algunas novedades, se pueden sí. incluir algunos gastos fijos, nos va a dar los detalles. Y la, también la facturas, sí,
0: porque sí. Una de, uno de los problemas que había era que la, solo facturas impagadas, ahora facturas pagadas se van a poder incluir. Sí,
2: aunque se ha ampliado el plazo hay que darse prisa sí. porque en diciembre hay que tener ya pagadas estas
0: ayudas. Al 20 de octubre, así es que muy atentos todos, autónomos para, y pequeños empresarios que puedan aprovecharse de las ayudas. También habrá que estar muy atentos a lo que nos diga Santiago Carbo, que es catedrático de análisis económico de la Universidad de Granada, es eh, un analista económico muy reputado, ha tenido que salir del Reino Unido y nos podrá decir mucho de lo que allí está pasando. Sí,
8: porque
2: no faltan solo transportistas, ¿eh? faltan en muchísimos otros sectores, es verdad que los transportistas es lo primero que se está notando por ese desabastecimiento en el combustible pero le va a costar me parece sí. más caro de lo que van se a pagar que el, Brexit, caro sí. el
0: Brexit van a pagarlo caro con el juez Emilio Calatayú como cada miércoles sesión a partir de las diez y media el cambio climático con Javier Bolaño nos eh, visita hoy Paco Mil uno de los del trío del tricicle director uh -huh. ahora de una versión de eh, una obra de Lope de Vega el hortelano el perro del hortelano con el actor Manolo Monteagudo y terminará como es miércoles, con el consultorio del comandante Lara.
9: Venga, dame una, para que la prueben niños niño. Venga, que son buenísimas, son buenas las naradas, ¿no, caballero? Maravillosa, esto es dulce, dulce, dulce como la armiva. Total, que le pela para la narada al niño. Le da la naranja al niño y le pega un bocadito al niño, hace niño así. Y niño, papá... ¡Fuerte! ¡Papá, fuerte! ¡Fuerte! Dice el otro, que yo, no decía tú que la naranja estaba buena. Mira el niño lo que está diciendo. Mira el niño, papá, fuerte, fuerte. Y el otro, me, no, tiki mi el niño, el niño, será ricaíto, exagerado, ¿no? Dice,
1: no, cabrón, el niño es muo. Humor, ingenio, música en directo. Entrevistas.
9: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Vas a flipar!
1: ¡Síguenos! El show del Comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
0: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo. Que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España. La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Surradia.
2: 6 y 17 minutos de la mañana, los distritos que pasen a nivel cero van a recuperar, se lo venimos contando, la normalidad de horarios y aforos a partir del viernes, lo anunciaba el presidente de la Junta la pasada tarde noche tras la reunión del Comité de Expertos. Las revisiones de nivel las van a hacer entre hoy y mañana, los comités territoriales, por tanto, la mitad de Andalucía, si lo avanzaba el presidente, podría entrar en esta nueva situación de normalidad. El resto aún debe a esperar a bajar sus niveles de incidencia, también de hospitalización, entre otros parámetros.
3: La vuelta a la normalidad en todos los distritos sanitarios de Andalucía en nivel cero. En esa zona dejarán de existir límites de aforo, límites de horario en comercio, hostelería y actividades de todo tipo.
2: Además se recupera el aforo completo en recintos culturales y deportivos independientemente del nivel de riesgo en el que se encuentre el distrito sanitario. Se va a pedir hoy en el Consejo Interterritorial de Salud que se pueda ampliar al 100% los aforos, los aforos en los grandes eventos deportivos que dependen del Ministerio de Sanidad como los partidos de la Liga de Fútbol Profesional. Eso se va a solicitar hoy en el Consejo Interterritorial de Salud aquí en Andalucía como decimos, independientemente del nivel de riesgo, se recupera el aforo completo en los recintos culturales. Eso sí, Moreno ha explicado que se va a hablar, que se está hablando ya con los organizadores de estos eventos para planificar que las entradas y salidas se hagan sin riesgo.
3: La seguridad, el higiene, el uso de la mascarilla y el mantenimiento de la mayor distancia interpersonal siempre que sea posible. Así como evitar aglomeraciones, y realizar las entradas y salidas de los recintos concurridos de manera ordenada. Por otra parte, el Comité de
2: Expertos ha aprobado la vuelta a la presencialidad. Será a partir del viernes del 1 de octubre en centros de salud. Los usuarios podrán elegir si quieren cita telefónica o prefieren acudir al encuentro con su médico.
3: A partir de octubre, que está a la vuelta de la esquina, quien quiera que su médico de cabecera lo atienda en persona, tendrá su cita en persona. Y quien, por ejemplo, quiera conocer los resultados de una analítica, ...por teléfono sin necesidad de tener que desplazarse... ...a su centro de salud para ese trámite podrá conocerlo y conocer esos resultados a través de una llamada de teléfono.
2: Pues son las medidas, las principales medidas que van a entrar en vigor en la medianoche del jueves al viernes. El viernes ya estarán plenamente en vigor en toda Andalucía con esas eliminaciones de aforos y de horarios en los municipios prácticamente en la mitad de Andalucía que estén en nivel cero. Desde el 14 de marzo de 2020 hasta este martes 28 de septiembre las restricciones, ya saben, se han sucedido en Andalucía. Lucía, el primer decreto del estado de alarma, una figura excepcional de nuestra Constitución, marcó el inicio de los controles a la movilidad, las reuniones o las aperturas de locales comerciales. Termina por tanto una etapa en la lucha contra la pandemia, Beatriz Galeano.
6: 14 de marzo de 2020, primer estado de alarma con seis prórrogas y primeras medidas. Se
2: permite que abran al público los
4: siguientes establecimientos, sanitarios y centros o clínicas veterinarias. 9 de
6: octubre, segundo estado de alarma, 9 de noviembre, el tercero, hasta el 9 de mayo de 2021. Pero a partir de esa fecha cada comunidad determina las restricciones a la movilidad y los cierres perimetrales. Pues sí, la verdad es que ya teníamos muchas ganas de salir y vuelve un poquito a la normalidad. El 9 de mayo el gobierno andaluz anuncia una desescalada con fechas concretas que no puede cumplir por el avance de la pandemia. En el
3: caso de la hostelería y la restauración podrán tener cliente hasta las 11
6: los comercios y la hostelería han pasado de cerrar en lo peor de la pandemia claro, no hemos quedado el año Está perdido. A abrir hasta las 6 de la tarde, las 10 de la noche o las 12. Nos
3: da un respiro a
4: los comerciantes porque la limitación horaria es eh, un poco eh, aficionante...
9: ¿no? El
6: pasado 16 de julio se amplía el cierre de la hostelería hasta la 1 de la madrugada. El 25 de agosto, hace apenas un mes, es el primer día en el que ningún municipio tiene toque de queda.
2: Y también atención hoy a lo que está ocurriendo, a las noticias que nos llegan desde la isla de La Palma, porque el volcán lleva desde la medianoche, desde la pasada medianoche, arrojando lava al mar. Pocos minutos después de las 11 horas Canarias, la colada de lava se precipitaba por un acantilado. Lo sigue haciendo de 100 metros de altura en el entorno de la playa de los Guirres. Al ser de noche, lo único que se ha podido ver a lo lejos son piedras candentes que caen al mar al entrar en contacto. ...con el agua han formado una pirámide de vapor... ...un depósito de más de 50 metros de altura... ...si lo describía el grupo de Geociencias Marinas... ...del Instituto Español de Oceanografía... ...que está siguiendo en directo el avance del magma... ...y que grababa, lo están escuchando desde el mar... ...ese momento... ...las imágenes con el intenso rojo del fuego... ...sobre la oscuridad de la noche... ...son sorprendentes incluso para quienes... ...estudian estos fenómenos... ...hemos hablado, hablábamos anoche... ...en el Mirador de Andalucía... ...con el portavoz del equipo de Bomberos Sin Fronteras... ...desplazado a Canarias... ...dice que la situación en la isla de La Palma... ...es mucho más dramática cuando se vive en personas... ...Antonio Rodríguez Nogales... Eh, ...que es responsable de la unidad canina de rescate... ...de los bomberos de Huelva... ...ha explicado que el cometido de la operación... ...consiste en apoyar a los grupos de intervención... ...y afectados aportando material... ...ha constatado los estragos que está provocando... ...la lluvia de ceniza en determinadas zonas de la isla...
5: Sí se nota, en algunas zonas sí, en otras depende de dónde se dirige el viento, se puede respirar perfectamente, pero si, si el viento se dirige donde te encuentras y, y te está llegando el polvo y la ceniza, sí se nota, pica muchísimo la garganta
3: y la verdad es que afecta, sí.
2: La nube tóxica que ha generado la lava al contacto con los plásticos de invernaderos y con los fertilizantes está provocando el desalojo allí donde ha sido empujada por el viento.
5: Entiendo que deben de ser emanaciones muy localizadas, donde se están produciendo esa llegada de la lava, a las plantaciones, a las plataneras, donde ese, esa, eh, digamos, combustión de los plásticos puede producir esa nube tóxica, pero, como te digo, son zonas, creo que muy localizadas y que los grupos de intervención están procediendo a desalojar
3: hacia donde se dirige el
2: viento para proteger a la población de esas nubes. Este es el sonido que están escuchando en directo ahora mismo desde la isla de La Palma con esa erupción del volcán, con esa lava que, como decimos, ya alcanzaba a las 11 de la noche hora canaria, en torno a la medianoche hora peninsular, el mar. Llevábamos días esperando que esto ocurriera. Y vamos a ocuparnos eh, también un día más eh, de esas consecuencias también devastadoras que han tenido las lluvias. Eh, la, el temporal en la provincia de Huelva, el Consejo de Gobierno ha solicitado la declaración de zona catastrófica para Lepe, Isla Cristina y Cartaya en Huelva por esas inundaciones de la semana pasada. Debido a las inundaciones, algunos colegios todavía siguen cerrados, eh, mientras a la oficina habilitada por el Ayuntamiento de Isla Cristina para reclamar los daños se siguen desplazando decenas de vecinos
7: me ha llegado el agua hasta las rodillas vinieron hasta con una bomba porque estaba hundida en mi ca la casa
5: todo sofá para tirarlo ordenador portátil la cocina los muebles
2: y el Consejo del Gobierno andaluz llama la lealtad de todos los grupos políticos con Andalucía para negociar los presupuestos del año que viene. El presidente de la Junta va a iniciar este próximo viernes, eh, pasado mañana, la ronda de contacto con los partidos para tratar de garantizar los apoyos. Eh, la estabilidad debe prevalecer sobre la ideología, decía Elías Bendodo, el portavoz del Ejecutivo, para que Andalucía apruebe los presupuestos cuanto antes. Otra ronda de contactos. ...la del presidente de Andaluz... ...por la financiación autonómica... ...continúa hoy en el Palacio de San Telmo... ...como ya hiciera con el presidente valenciano... ...Juanma Moreno recibe a López Miras... ...al presidente de Murcia... ...las tres comunidades suman el 30% de la población española... ...y son las menos beneficiadas... ...por el actual sistema... ...lo recordaba Bendodo.
3: Se va a reforzar el mensaje... ...que ya se anunció la semana pasada... ...y estas tres comunidades autónomas... ...lo que van a pedir mientras se trabaja... ...en un nuevo modelo de financiación... ...es... ...ya, un fondo de compensación económico, transitorio... ...para las comunidades autónomas que recibimos menos dinero que la media...
2: Y hablamos eh, del Gobierno Central en este caso, que está convencido de que podrá aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 en la primera quincena de octubre, y así cumplir con su compromiso de que estén en vigor en tiempo y forma, y esto a pesar de que ni Unidas Podemos ni otros socios como Esquerra dan por hecho un acuerdo inminente e insisten en que siga habiendo escollos. Al igual que ya ocurrió el año pasado, se prevé que los socios de gobierno, del gobierno de coalición, apuren hasta el último momento para cerrar un acuerdo. Pero la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, defiende que los presupuestos son una herramienta muy poderosa para la transformación del país y clave para la ejecución de los fondos europeos de recuperación.
5: La primera de ellas,
6: es que no nos podríamos perdonar como país, no ser capaces de ejecutar estos fondos europeos que hemos logrado y que hemos liderado para eh, cambiar y transformar nuestro país. Y en segundo lugar, porque estos son los presupuestos que vienen a dar respuesta a la recuperación económica justa que trabaja el gobierno de España. Creo que son dos razones muy poderosas que animarán a una inmensa mayoría de los los grupos eh, parlamentarios a, a darles eh, una respuesta positiva.
2: Son las 6 y casi 28 minutos. Eh, vamos ya con el avance de la información del deporte, que como cada mañana nos trae Antonio Camaño. Adelante. Ya está el Sevilla en Alemania, donde esta noche
8: se enfrenta a Wolfsburgo en el segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Con la baja de Nesiri, el equipo de Lopetegui tendrá que conseguir lejos del Pijuán, lo que no fue capaz en la primera jornada. Para Jules Lopetegui, jugar en Alemania siempre conlleva riesgo
4: uno de los mejores equipos alemanes y que este año ha arrancado muy muy bien hasta otro partido que lideraba la, la Bundesliga
8: con, con el Bayern. El Sevilla no puede fallar en Alemania si quiere conseguir el liderato del grupo, hay máxima igualdad en este grupo G ya que la pasada jornada ningún conjunto conseguía la victoria, de esta forma la clasificación se encuentra empatada para los cuatro equipos, todos ellos poseen un punto. En el Betis ya se conoce la convocatoria de Manuel Pellegrini para el partido que se disputa mañana jueves en Budapest ante el Ferenbaros, una lista condicionada por la ausencia de Sergio Canal que se retiró tocando en el durante el getafe no viaja y si sí entra Diego Laine que es su primera citación para este curso y el granado no levanta cabeza y el crédito de Robert Moreno parece agotarse el equipo no funciona los resultados no llegan y las dudas en torno a la labor del técnico catalán se ha multiplicado así parece que se juega, su puesto, el próximo fin de semana ante el Sevilla. Y una buena noticia que recibimos en el día de ayer, porque el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, confirmó que va a haber 100% de aforo en los estadios de fútbol y en los pabellones de baloncesto.
3: La Junta de Andalucía propondrá al gobierno de España que a partir de este fin de semana vuelva todo el público a los estadios y que la liga y demás competiciones deportivas que tienen un carácter profesional se celebren con el 100% del aforo tal como nos han pedido propios club, ¿no? Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes
9: descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenber? ¡Ole, suprimo! ¡Ahora mismo me la bajo! En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry, puedes escuchar los cinco canales de la Radio Pública de Andalucía. Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamenco Flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música. Y además, todos los podcasts, la radio a la carta y la programación local de todos nuestros centros
0: no esperes más y hazte ya con la nueva app de Canal Sur Radio
9: Sí señor, quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y recogemos en titulares la actualidad de este día con Carmen Rodríguez Garzón. Casi la mitad de Andalucía recupera este viernes, recuperará este viernes la normalidad con la eliminación de las restricciones.
2: En los distritos sanitarios que tengan nivel cero, una incidencia por debajo de 50, desaparecen los límites de aforos y horarios en comercio y hostelería. Para toda la comunidad, el aforo autorizado será del 100% en teatros, conciertos, auditorios, museos y plazas de toros.
0: El comité de expertos ha aprobado la vuelta a la presencialidad en centros de salud y ambulatorios. A partir
2: de octubre, los usuarios podrán elegir si quieren cita telefónica o prefieren acudir al encuentro con su médico. También se recupera el aforo completo en las competiciones deportivas que estén bajo la autoridad de la Junta. El Ministerio de Sanidad y las comunidades acordarán hoy ampliar el aforo de los grandes eventos deportivos. Actualmente está fijado en un 60% en los recintos abiertos, en un 40% en los cerrados. Podría ser del 100% si prospera la propuesta que lanzará Andalucía en el Consejo Interterritorial de Salud.
0: La lava del volcán de La Palma ya ha caído al mar en una zona de acantilados de 100 metros de altura.
2: Pasada la medianoche, a las 11 horas canaria, ha llegado la lava al agua en la costa de Tazacorte. ...ha provocado una inmensa columna de vapor de más de 50 metros... ...de momento sin consecuencias para la población... ...aunque lleva unos gases que pueden resultar tóxicos para ojo, pulmones y piel.
0: El Pleno del Parlamento Andaluz acoge el debate de totalidad del proyecto de ley... ...en el que se regulan los perros de asistencia a personas con discapacidad en Andalucía. La
2: norma con perros a discapacitados fue aprobada por el Consejo de Gobierno... ...en abril del pasado año. La sesión plenaria se iniciará con la elección del director de la Oficina Andaluza... ...contra el fraude y la corrupción, la propuesta que se someterá a la votación... Es la del juez Ricardo Vicente Puyón.
0: Andalucía buscará hoy el apoyo de Murcia en la reclamación de un fondo de compensación transitorio mientras se reforma el modelo de financiación autonómica.
2: Juanma Moreno pedirá al presidente de Murcia que se sume a la petición acordada con Valencia. El acuerdo sellado la pasada semana con Chimopus urge a la creación de ese fondo transitorio mientras se reforma el sistema.
0: Tras una semana de compromisos internacionales el presidente del gobierno Pedro Sánchez regresa este miércoles a la sesión de control del Congreso.
2: Sánchez vuelve a someterse al control de la Cámara Baja con la negociación de los presupuestos y la detención y posterior puesta en libertad de Carles Puigdemont en Cerdeña como telón de fondo.
0: El precio de la luz sigue marcando su octavo récord en, en el mes de septiembre. Hoy se paga a 189,9 euros el megavatio
2: hora. Supera el máximo histórico que marcó el 16 de septiembre. La franja horaria más cara superará los 200 euros, en concreto 208 que se pagarán entre las 9 y las 10 de la noche. ¿Y el tiempo para hoy? Hoy esperamos cielos poco nubosos o despejados en Andalucía. Bajan las temperaturas mínimas en en el extremo occidental, sube las máximas, soplará viento de levante en el litoral mediterráneo arreciando al final del día, será más intenso en el litoral oriental y en el área del estrecho.
0: Hoy es eh, uno de esos días en los que todo el mundo sabe el santo del día. 29 de septiembre, San Miguel Arcángel. Según la tradición cristiana, el primer ministro de la Corte Celestial, de ahí su vestimenta con guerrero, eh, casco, espada y escudo. Luego vinieron otros, pero... <risa> El arcángel San Rafael. Sí. Pero en Córdoba no se mueven no, del no. 24 de octubre. No. Entonces lo decimos. Y luego vino también la festividad de San Gabriel, que supongo que la celebran hoy.
2: Pero sí. hoy San Miguel. San Gabriel, que es el eh, patrón de la radio, bueno, los trabajadores, ¿no? De la radio, porque ¿Ah, fue sí? el primer gran comunicador. Bueno, me lo está chivando Víctor Manuel de la Portilla, que es él. El... Sí, entonces... sí. Sí, sí, porque Dios te salve María.
0: Dios te salve claro, María. No,
2: ya me estaba me lo estaba relatando, pero ya le he dicho para que Si no no puedo escuchar a
0: Jesús
2: porque pero, pero, hoy, ya iba Jackie ibas hoy sí que tendrás y tendremos,
0: Migueles todos a los que felicitar y Gabrieles. Sí, 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 sí. sí. Porque Rafael no. Acuérdense, Rafael, los de Córdoba no, acuérdate bueno, de, de no, no. felicitarlos que se molestan. Sí. Y luego ya lo recordaremos el día 24 porque lo llevan celebran sus peroles además, pero hoy es San Miguel, acuérdense para Felicitar a quien tengan cerca. Y tal día como hoy, de 1864, el Tratado de Lisboa entre España y Portugal, en el que se fijaron las fronteras hispanolusas. No hace tanto tiempo, 1864, pues no. No Entonces. hace tanto tiempo. Tal día como hoy, dos Migueles nacieron. Uno, Miguel de Cervantes, en 1547, tal día como hoy nació. Y en 1864 nacía Miguel de Unamuno, escritor, político, filósofo. Y
2: raro Y esto, claro, <risa> se llama Miguel Esto es muy típico también Que uno le ponga Me el pon, nombre sí, del, sí, día sí, del día, el día que, en, el que en, en el que nace y ¿no, además bebé?
0: hay, hay muchísimas mm. iglesias con el nombre de San Miguel mm. Y la cita de hoy, viendo esas imágenes que ustedes Los que se despiertan ahora, pronto las verán Les venimos contando de la caída sí. de, de, de la lava en ese gran acantilado Una frase que dice así En la naturaleza no hay recompensas ni castigos Hay Consecuencias es de Robert Green Ingersoll, le llamaban Bo Ingersoll, un libre pensador de la época dorada de, de, de Estados Unidos, político orador, le llamaban el gran agnóstico a este eh, Bo Ingersoll.
2: Pues eh, me parece muy interesante la reflexión, porque ahora se habla, la naturaleza nos castiga, no, no, la naturaleza no, 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 no nos castiga ni nos premia, es verdad. Dice, no, no, en
0: la naturaleza no hay recompensas ni castigos, hay consecuencias y es lo que tenemos ahora por delante. Pero vamos a fijarnos en la prensa que ya ha repasado eh, Beatriz Almeida para que ustedes estén al tanto de lo que trae el kiosco. Véate, te escuchamos.
5: Pues comenzamos con el ABC. La Junta eliminará el viernes las restricciones en media Andalucía. Los municipios que pasado mañana pasen a este nivel volverán a la normalidad absoluta. Titula a la razón que el volcán entra en fase hawaiana, la emisión de la lava es más rápida, fluida y arrasa plásticos y fertilizantes. Vemos la imagen central de esa erupción. A pie de página el gas sube un 400%, mientras la luz marca otro récord histórico. El precio del combustible roza hoy los 80 euros y la electricidad... ...ya roza los 190... ...en la columna de salida... ...sobre la convención del Partido Popular... ...Teusk pide a Casado... ...ganar por el bien de España y de Europa... ...en el mundo... ...el pollo Carvajal... ...declara al juez... ...que Monedero cobró 20.000 euros del chavismo... ...el que fuera jefe de la inteligencia venezolana... ...dice en la audiencia... ...que el dinero para el fundador de Podemos... ...salió de la petrolera estatal... ...le exigen que lo pruebe... ...o será extraditado a Estados Unidos... Otra imagen deportada es la de las colas en las gasolineras, colas y violencia en las gasolineras. El Reino Unido se colapsa con dos millones de empleos sin cubrir la fuga de extranjeros durante la pandemia y la imposibilidad de que otros ocupen su lugar por el Brexit amenaza el abastecimiento de la isla. En El Mundo, también, la imprevisión del Brexit agrava la crisis británica de suministros y el Constitucional debate un pacto para suavizar la prisión permanente en el país. país. En El País, que he dicho? ¿El Mundo? Oh, no, 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 no. ¿El Mundo del País? Perdón. El
1: Mundo lo acababa de leer.
5: Gracias, gracias por decirme. En El País en la prensa económica en expansión esto en noticia, es una noticia preocupante el suministro de gas de Argelia España en peligro las tensiones entre Argelia y Marruecos amenazan con dejar a España sin el gas de Mal, del Magreb que eh, representa casi la mitad del suministro más prensa regional la cuenta atrás en el Ideal de Jaén 48 horas para empezar a levantar todas las restricciones en Andalucía en Málaga hoy eh, ...un accidente de tráfico, fallece al empotrar su vehículo contra una cabina del peaje de las Pedrizas... ...una empleada que se encontraba en las instalaciones resultó herida y el conductor quedó atrapado y tuvo que ser escarcelado... ...en el día de Córdoba la provincia se prepara ya para eliminar todas las restricciones... ...y en el ideal de Granada la, la provincia recupera un ave con Madrid pero sigue sin alcanzar la normalidad y un alunizaje en Guadix para llevarse 20.000 euros en ropa deportiva. Sin duda la imagen de impacto es la que trae hoy Huelva Información. Con este titular, la sombra de la riada, una máquina excavadora, la vemos volcando escombros y restos sobre una montaña donde hay cientos de coches, muebles y enseres personales. El gobierno de Alud solicita la declaración de zona catastrófica.
0: Bueno, ahí tienen ustedes ya motivo para eh, estar informados de lo que cuenta la prensa, pero acudan al kiosco, acudan para estar bien informados y escuchen desde luego Canal Sur Radio, donde seguimos contando las noticias del día.
1: Canal Sur Radio.
2: Siete menos 20 minutos de la mañana. El gobierno andaluz lamenta que el Ministerio de Trabajo haya tardado seis meses en flexibilizar las condiciones para las ayudas a las empresas que pedían insistentemente las comunidades. Son 1.109 millones de euros para la solvencia de pymes y autónomos que se van a poder solicitar hasta el 20 de octubre. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha saludado esta rectificación del gobierno, pero ha lamentado el retraso de seis meses desde que se aprobó las ayudas Recordamos que comunidades como la nuestra advirtieron de que las condiciones que eh, ponía el gobierno impedían beneficiarse a muchos autónomos. Hasta la fecha en Andalucía se han contabilizado algo más de 38.000 solicitudes, 22.600 son favorables. Hablamos de un importe de unos 330 millones de euros. Son 1.109 los que se han destinado a Andalucía. La consejera lamentaba que no se amplíe el plazo de pago, se mantenga a finales de diciembre. Esto generará muchas complicaciones a la administración autonómica para resolver y pagar en dos meses las solicitudes de ayudas, aunque asegura hará todo lo que esté en su mano.
7: Se han causado mucho daño al tejido productivo por hacer mal las cosas, por no escuchar, porque el que haya tardado casi medio año en rectificar ha implicado consecuencias graves para la empresa y muchas de ellas, para los trabajadores autónomos, muchos de ellos pues le ha costado la supervivencia.
2: Y como ya veníamos contando esta semana, el Gobierno aprobaba este martes la sexta prórroga de los ERTES y la de las prestaciones por cese de actividad ligadas al COVID para los autónomos hasta el 28 de febrero del próximo año. El Consejo de Ministros también daba luz verde a la subida del salario mínimo a 965 euros mensuales en 14 pagas y efectos desde el 1 de septiembre. Según la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está demostrado que la subida del salario mínimo mensual que mandaba a los que se oponen a esa subida ha reducido, recordaba Díaz, la brecha salarial entre hombres y mujeres.
7: La subida del salario mínimo interprof, interprofesional ha supuesto que nuestro país reduzca la brecha de género dos puntos y además ha supuesto que los deciles, los deciles salariales más bajos, sustancialmente las mujeres y los jóvenes, vean mejoradas eh, sus rentas salariales.
2: Y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, ha vuelto a dar explicaciones sobre esas polémicas declaraciones en las que hablaba de aumentar la edad de jubilación y que han sido corregidas tanto por miembros de los dos partidos que forman el gobierno de coalición. Tras el Consejo de Ministros de este martes, Escriba manifestaba y volvía a aclarar que en sus declaraciones se refería a los trabajadores de más de 55 años que se han visto expulsados del mercado laboral por un despido o por un ere. Cuando se le preguntó si se había sentido desautorizado, el ministro de Seguridad Social no lo negó.
3: Bueno, yo creo que es evidente que eh, alguna de las reacciones que hemos visto eh, durante los últimos dos días eh, se, hacía, digamos, se, se, se han manifestado sin conocer exactamente lo que yo había dicho. Claro, es evidente.
2: Y primera gran promesa electoral de Juan Espadas como candidato socialista a la presidencia de la Junta. Garantizar el primer empleo de los jóvenes como un derecho, independientemente decía, de la formación y de la mano de la empresa privada.
4: Garantizar como un derecho de nuestros jóvenes, su primera oportunidad laboral y que la Junta de Andalucía, como gobierno de todos los andaluzas, garantice esa primera oportunidad laboral, es un cambio radical en la forma de ver cómo enfrentamos ahora mismo lo que está lastrando las oportunidades de futuro para Andalucía.
2: Y el alcalde de Tomare, José Luis Sanz, no ha querido pronunciarse sobre su futuro en la alcaldía de Sevilla como candidato ni sobre las declaraciones de Juan Espadas relacionadas con el paseo que dio por el centro de Sevilla junto al presidente de la Junta y del Partido Popular en Andalucía, Juan Moreno. Decía Espadas que el PSOE no elegía a sus candidatos en los bares. Esta ha sido la respuesta de Sanz a Canal Sur Radio a pesar de que se le insistía.
4: Eh, bueno, yo lo único que tengo que decirles es que eh, me siento muy respaldado por el presidente de mi partido, el presidente de la Junta y presidente regional, por el presidente nacional de mi partido y por la presidenta provincial.
2: Y la convención del PP se traslada hoy a Madrid, un día antes de celebrarse en Sevilla. Durante la segunda jornada, Pablo Casado ha reivindicado el peso de su partido en Europa. Tras el retroceso electoral de la CDU alemana en Valladolid, ha estado el expresidente del Consejo Europeo, Donald Tux, y el, y el expresidente del Parlamento Europeo, también Antonio Tallani. Y ante ellos, Casado ha lanzado este mensaje al presidente del gobierno.
3: Hay que decirle al gobierno que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. No se puede plantear en Europa una agenda europeísta para recibir fondos europeos y al mismo tiempo apoyarte aquí en un partido comunista, en un partido populista.
2: Tras la ausencia de Pedro Sánchez, la pasada semana, ya saben, estuvo en La Palma, en la isla de La Palma y también en Nueva York, la Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy vuelve la sesión de control al gobierno con la existencia del presidente Pedro Sánchez, el pleno del Congreso que comenzaba... Este martes de una forma inusual con una seria reprimenda de la presidenta Merichel Batera a los diputados exigiéndoles dejar los insultos fuera de la Cámara. Es la respuesta a esa acción de Vox de la semana pasada cuando el diputado José María Sánchez se negó a abandonar el hemiciclo después de llamar bruja a una diputada socialista.
6: Y eso no lo podemos permitir como representantes de la soberanía popular como representantes de toda la sociedad española. Los insultos y las ofensas deben quedar fuera de esta Cámara.
2: En la crónica judicial, la Audiencia Provincial de Almería coge desde hoy el juicio conjurado contra un hombre de 32 años que fue detenido como presunto autor del crimen machista de su pareja. El cuerpo de la mujer fue encontrado por un operario en la planta de residuos de Gador tres días después de la muerte de la víctima. Ya estaba en avanzado estado de deterioro. El juicio comenzará con la constitución del jurado y la declaración del procesado que se enfrenta a un delito de asesinato. La Fiscalía pide para el 23 años de cárcel. Y la dirección del Hospital Regional de Málaga investiga la muerte de un una bebé de cuatro meses que había sido llevada hasta ocho veces en cinco días a las urgencias del Hospital Quirón y también del Materno Infantil. El forense ha pedido más pruebas para determinar las causas del fallecimiento. Los padres han convocado para hoy una concentración en la Ciudad de la Justicia. Sostienen que hubo negligencia médica. El juzgado autorizó una primera autopsia que se practicó el domingo, pero que no ha sido concluyente, lo explicaba el abogado de la familia Manuel Tempuri.
1: El forense determinó
4: en principio que eh, las causas de fallecimiento no estaban claras y ha
3: solicitado por parte del Instituto de Psicología pues que se proceda al, al análisis completo y nos pueda determinar exactamente las causas de fallecimiento.
2: Y se lo venimos contando, el precio de la luz sigue sin dar tregua, marca un nuevo récord, y se paga a casi 190 euros el megavatio hora, supera el máximo histórico que marcó el 16 de septiembre, la franja más cara va a superar los 200 euros ...en concreto 208 entre las 9 y las 10 de la noche. Los agricultores del campo de Almería han alertado en este caso... ...por la caída de precios de los productos hortofrutícolas... ...entre otros factores por la competencia del género que viene de fuera... ...en el caso del calabacín y el pepino... ...los precios son un 45% más bajos en el inicio de la campaña... ...los agricultores anuncian movilizaciones para el próximo 8 de octubre... ...mientras en Reino Unido sigue sin solucionarse el desabastecimiento de combustible en las gasolineras por la falta de transportistas, la escasez amenaza con afectar al sistema sanitario y a otros servicios básicos el gobierno de Boris Johnson está ultimando ya la intervención de las Fuerzas Armadas para suplir esa falta de camioneros sobre este problema de desabastecimiento que se vive estos días en el Reino Unido, Ramón Valdivia el director general de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio que no es un problema exclusivo de los británicos también es un problema que afecta a España donde asegura hay un déficit de 5000 conductores profesionales de larga distancia en la última década la edad media ha aumentado 10 años de estos profesionales a la vez que no hay jóvenes que quieran trabajar en el sector del transporte.
3: Hay que afrontarla porque si se para el transporte de mercancías pues se para la industria, se para el comercio, se para el sector agropecuario, se para la exportación. Es verdaderamente algo eh, que, que, que no, no podemos afrontar y que estamos viendo venir. No pueden decir, no lo sabíamos, llevamos años avisando de esto, hay incluso informes del, del, del Parlamento Europeo sobre el tema, pero no se están tomando medidas.
2: Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado sorprendida por las palabras del Papa Francisco que ha pedido perdón a México por los errores de la Iglesia frente al legado que supuso, decía Ayuso en Washington, llevar el catolicismo y la libertad al continente americano.
6: A mí me sorprende que un católico que habla español eh, hable así a su vez de, de un legado como el nuestro que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización, la libertad, a, al continente americano. Es sorprendente, sin
2: más. Pues eh, distinta la interpretación de Ayuso a la que hace el Papa, que como decimos en una carta dirigida a México, indicó que para fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado teniendo en cuenta luces y sombras. Esa mirada, dice el Papa Francisco, incluye un proceso de purificación de la memoria, reconocer los errores cometidos en el pasado que han sido muy dolorosos. Llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana, se quedan ahora con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
0: con Pilar González.
1: Hola, buenos
10: días. 72 municipios de la provincia recuperarán el viernes la normalidad. Son los pueblos de los distritos Sevilla Este Sur y Sierra Norte que tienen una incidencia por debajo de los 50 casos por 100.000 y por tanto hoy el Comité de Alerta los situará en nivel cero riesgo bajo. Aljarafe y la capital siguen por encima y previsiblemente se mantendrán en nivel 1, tal como estamos ahora. Hoy tenemos brumas en el bajo Guadalquivir, intervalos de nubes alta, viento variable flojo y la máxima prevista es de 31 grados en Écija y 30 en Lebrija, Morón y Sevilla. A esta hora 21 grados en la capital.
1: Compras, welcome, alquilas, welcome, inviertes,
10: welcome, en Welcome Home tenemos tu casa ideal.
1: Acércate al hotel NH
8: Collection el 1 y 2 de octubre, acceso gratuito, para más información entra en www.welcomehomesevilla.es
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Tres distritos
10: sanitarios, Sierra Norte, Sevilla, Este, Distrito Sur, recuperan la normalidad a partir del viernes. Están por debajo de los 50 casos por 100.000 y esto supone que el comité de alerta que se reúne hoy podría decretar su nivel de alerta cero, que supone riesgo bajo. 72 municipios Casariche es uno de ellos. De hecho, no tiene ningún caso de COVID. Es uno de los 36 pueblos sevillanos que tienen cero casos. Está en la zona este de la provincia y fue el primer pueblo de toda Andalucía que se perimetró el 30 de septiembre del año pasado, justo cuando entrábamos en la segunda ola tras el verano. Tenía entonces una tasa superior a los 4.500 casos. En Canal Sub Radio el alcalde Basilio Domingo ha dicho que espera que todo lo vivido sea un aprendizaje y los vecinos se sigan protegiendo, aunque las medidas se flexibilicen.
5: Creo que la experiencia nos debe servir para algo, ¿no? que sí es verdad que paso de la semana, de los meses, pues se va cansando también, ¿no? Es lógico, ¿no? También que vayamos relajando en algunas medidas, pero tenemos que estar siempre alerta y más y ahora cuando llegan ya épocas de, de más frío, donde estamos socialmente más en espacios cerrados y demás tenemos que, que controlarlo y debemos de no seguir
2: bajando la guardia en ese aspecto.
10: En el Aljarafe la incidencia es de 54,5 y en la capital de 81,6. La media en la provincia sigue bajando, es de 61. En los centros de salud esta vez sí, en toda la provincia se va a recuperar la normalidad también a partir del viernes y el aforo completo en locales de ocio, bares, teatros, cines y plazas de toro. En las últimas horas Salud ha sumado 110 contagios, ningún fallecido. Hay 85 hospitalizados. 28 están en UCI y casi 3 millones de personas están vacunadas en nuestra provincia. Hoy se vacuna sin cita previa en el Saucejo, en Estepa, en Dos Hermanas, y en la capital, en el Hospital de Valme y en la sede del Distrito Sanitario. Además, la Universidad Pablo de Olavide abre hoy un punto de vacunación sin cita previa, tanto para primeras como segundas dosis, dice el rector Francisco Oliva.
3: Cualquier miembro de la comunidad universitaria que o bien le falte una dosis, o bien no haya mm, eh, tenido ningún tipo de vacunación, pues, sí. pues pueda hacerlo inmediatamente en la universidad, sin ni siquiera tener que desplazarse fuera.
10: A esto hay que añadir que un centro de educación infantil y primaria permanece cerrado por casos positivos y nueve aulas de otros centros han sido clausuradas. La guardería El Triángulo de la Capital ha vuelto a abrir y 15 aulas han reabierto ya. Seis de la mañana y casi 54 minutos. ¿Por minutos.
6: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible...
0: Canal Sur Radio.
10: En la capital San Jerónimo tendrá un nuevo barrio. Está previsto que se construyan 720 viviendas de VPO en alquiler en los antiguos terrenos de la fábrica de fertilizantes Cross. El ayuntamiento y los propietarios de estos 100.000 metros cuadrados han firmado el acuerdo para cambiar el actual uso de los suelos y poder comenzar las obras. El proceso administrativo va a tardar al menos un año. El proyecto incluye equipamiento deportivo, educativo y zonas verdes. Según ha señalado el delegado de hábitat urbano Antonio Muñoz, se trata de un acuerdo público-privado sin apenas precedentes en la ciudad.
3: Es eh, decir que esta operación, insisto, no ha habido nada parecido en los últimos 20 años... ...y es un gran desarrollo urbanístico, público-privado, para VPO
0: en alquiler.
10: Junta y Ayuntamiento, además de la ciudad, junto al Gobierno central... ...van a destinar 9 millones y medio de euros... ...para rehabilitar integralmente las viviendas del Parque Alcosa... ...y de la Barriada de los Pajaritos... ...se van a reparar los problemas estructurales... ...que se detectaron hace unos años en estos edificios... ...aunque también se aprovechará para colocar ascensores... ...en algunos de ellos... ...así lo ha señalado la consejera de Fomento, Marifran Francarazo. Podremos comenzar, iniciar
6: las obras en 2022... ...ese es el reto que nos marcamos juntos... ...dándole por pues, la máxima agilidad... Porque somos conscientes que se llevaba demasiado tiempo esperando y que las administraciones bueno, pues tenemos que acompañar esta convocatoria de ayudas, la oportunidad para poder ejecutar cuanto antes este proyecto.
10: Solo en el Parque Alcosa serán más de 300 viviendas en el entorno de la Plaza Encina del Rey. El alcalde de la ciudad, Juan Espadas, asegura que se trata de una iniciativa que tendrá continuidad con proyectos similares.
4: Vamos a seguir buscando más recursos económicos para más plazas. Esta plaza en este caso es la que se va a intervenir y las próximas pues, se harán más adelante igual por el mismo modelo por, pues, o por otro si la Junta entiende que encontramos alguna fórmula más rápida.
10: Y en lo político, el alcalde, también secretario general del PSOE de Andaluz, ha reaccionado al paseo del presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, y del futuro candidato del partido a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, con el que Moreno mostraba su respaldo al candidato. Espadas dice que en el PSOE las decisiones de este tipo se toman en los órganos correspondientes.
4: Se eligen la, los candidatos en los órganos del partido, no en las plazas públicas, en este caso, ni en los bares. En política hay que ser más serio y, hombre, en mi partido estas cosas se deciden fundamentalmente en una sede, con una asamblea, incluso en un congreso.
10: Y uno de los saludidos, José Luis Sanz, rehúsa contestar a Espadas y asegura que se siente respaldado por su partido.
4: Eh, bueno, yo lo único que tengo que decirles es que me siento muy respaldado por el presidente de mi partido, el presidente de la Junta y presidente regional, por el presidente nacional de mi partido y por la presidenta provincial.
10: El PP recuerda que es el Comité Electoral Nacional el órgano encargado de ratificar al candidato, aunque no hay dudas tras el acuerdo entre la dirección nacional y regional. En lo económico se constituye la mesa de negociación del convenio colectivo del sector de la hostelería en Sevilla. Está prorrogado desde el año pasado. La secretaria provincial de Servicios de Comisiones Obreras, Claudia Caus, espera que los trabajadores del sector recuperen sus condiciones laborales y económicas de antes de la pandemia
6: para que las condiciones laborales no puedan seguir congeladas, como ocurre hace ya dos años. Los trabajadores y las trabajadoras recuperen su poder adquisitivo y recuperen sus condiciones de salud en el trabajo.
10: Y hoy acaba la Feria de Turismo de Lujo, que se celebra en Alcalá de Guadaira, con la que se trata de potenciar a Sevilla como destino para el turismo de alto poder adquisitivo, que busca experiencias únicas e individualizadas en la ciudad.
5: Sevilla, Andalucía en general,
7: es un destino que los americanos aman. Están buscando cosas auténticas, bares de tapas, restaurantes escondidos, que no están en ningún libro de guía.
4: Sevilla de lujo auténtico sí que hay. Sevilla tiene mucho
6: potencial.
10: Y a partir del 15 de octubre, Renfe amplía la oferta AVE-Sevilla-Madrid con cuatro trenes más, dos por sentido. Se recuperan la salida desde Atocha a las 3 y a las 6 de la tarde y desde Sevilla a las 4 menos cuarto y a las 7 menos cuarto. Les contamos además en tribunales que varias mujeres que denunciaron a un médico de 65 años que permanece en prisión por grabar las partes íntimas de un centenar de pacientes en Morón, en la capital y Madolatosa, han denunciado que están sufriendo presiones para que retiren la denuncia. La abogada de varias de ellas, Rocío Ruiz teme que esto lleve a otras mujeres a no denunciar.
5: Coaccionadas
6: por el entorno del propio pueblo. Entienda que esto ha sido un poco un jarro de agua fría, porque era un médico de, del propio centro de salud. Un individuo que llevaba más de 15 o 20 años estudiando allí, ¿no? igual que en otros sitios han pasado de ser víctimas a ser culpables. Eh, Nada de evitar ese juicio paralelo es por lo que nosotros nos hemos movido. Deportes, Antonio Camaño.
8: Ya está el Sevilla en Alemania, donde esta noche se enfrenta a Wolfsburgo en el segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Con la baja de Nesiri, el equipo de Lopetegui tendrá que conseguir lejos del Pijuán lo que no fue capaz en la primera jornada. Para Jules Lopetegui, jugar en Alemania siempre conlleva riesgo.
4: Uno de los mejores equipos alemanes y que este año ha arrancado muy muy bien hasta último partido que lideraba la, la Bundesliga
8: con, con el Bayern. Y en el Betis ya se conoce la convocatoria de Pellegrini para el partido que se disputa mañana jueves en Budapest ante el Ferenbaros, una lista condicionada por la ausencia de Sergio Canales y la buena noticia de la vuelta de Laínez.
10: A esta hora 20 grados en Agua Dulce, 18 en Bollullos, también en Bairena del Alcor, 21 en Sevilla.